4: Pero al momento que le habló, la viejita luego, luego lo que hizo fue regresarse para irse. Entonces, el primo fue y la siguió, eh, da vuelta a la viejita y al menos de un metro, dijo el primo, da vuelta al primo y la viejita ya no está. Se escuchó como el señor de los anillos, como que estuviera hablando, pero no se
5: escuchaba qué es lo que estaba diciendo. En el momento en el que habla, a mi amigo y a mí se nos
4: enchina la
1: piel o se nos ponemos como aquí de nervios. Y el
0: profesor nos dice, por favor díganme qué es su celular. Y nosotros no. Espera. Esto aún no ha terminado.
1: Qué tal amigas, amigos de Radio Horror. Sean ustedes bienvenidos una vez más a este su programa. Mi nombre Jordán Solís, transmitiendo con el gusto de siempre aquí en vivo y en directo desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo. Hoy tenemos excelentes noticias para todos ustedes. Gracias, gracias por acompañarnos en estos más de dos años. Le damos la bienvenida a un proyecto de radiodifusión nuevo. Así es Jark Radio, que se incorpora al equipo de trabajo de Radio Horror. Les agradecemos muchísimo. Que nos estén dando la apertura para poder transmitir un proyecto nuevo aquí en su programación. Estamos estrenando las programaciones de Jark Radio, así que ya lo saben, para ustedes, ustedes que quieren escuchar de lo mejor de la música y también los mejores contenidos, pues bueno, los invitamos a que le den like a la página de Jark Radio, ya que todos los programas que estaremos produciendo aquí, aquí en este espacio, los estarán encontrando en la página oficial de Yark Radio y también a través de Spotify. También les damos las gracias a VIXA México, patrocinador oficial de Radio Horror y también, también se une a nosotros nada más y nada menos que otro proyecto nuevo. Claro que sí, es para nosotros un gusto poder recibir a proyectos nuevos y sobre todo que se sumen a este equipo de trabajo, queremos darle la bienvenida a Elite Car Wash. Si ustedes quieren consentir a su carro, pero de verdad consentirlo, no lo piensen más, vayan a Elite Car Wash. Aquí estamos viendo las imágenes, visítenlos en Boulevard Nuevo Hidalgo, frente a Fraccionamiento Real de la Plata. Pueden visitarlos de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, y también los domingos, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Tienen precios súper accesibles y además el carro queda impecable. Vayan con los verdaderos expertos en el lavado y cuidado de tu vehículo. Elite Car Wash, la revolución está con nosotros. Gracias también a todos los que nos siguen a través de nuestras distintas redes sociales. A través de Facebook, YouTube, Twitter. Y también en Spotify, nos encuentra como Radio Horror. También le damos las gracias a nuestra casa Radio Ciudad Plástica. Bienvenidas, bienvenidos a todos. Les recordamos las vías de contacto 771-341-0429. 771-341-0429 es la vía telefónica para que se contacten con nosotros. Recuerden, solamente se marcan 10 dígitos y también pueden eh, mandarnos un mensaje a través de WhatsApp un video un audio o lo que ustedes nos quieran compartir que tenga que ver con F número paranormal al 771 115 74 55 771 115 74 55 queremos mandar saludos para Cacha López dice saludos se les extrañaba claro que sí no estuviste por acá en el programa pasado pero eh, ya, bienvenida a Casha Nore Santiago. Buenas noches, Roberto Colombo. Buenas noches a todos. Ya es programa de anuncios. <ríe> pues son los que pagan la, las cuentas, mi querido Roberto Colombo. Así que pues bueno, hay que darles su espacio aquí en Radio Ro. Recuerden que ustedes, ustedes son las estrellas de este programa. Y si nos llamas, si nos compartes un relato, obviamente estarás aquí. Aquí en Radio Horror, completamente en vivo, 771-341-0429, 771-341-0429, para que se comuniquen vía telefónica y el WhatsApp, 771 115 74, 55. recuerda que, bueno, vamos a, a comenzar a hablar de una noticia que surgió la semana pasada, eh, en lo que ustedes nos llaman, se había manejado que la muñeca Anabel había salido de sus recintos, pero toda esta información pues, fue completamente falsa. Dice señor no, Santiago, ¿se puede hacer la llamada por WhatsApp? Sí, márcanos 771-115-7455 es nuestro número de WhatsApp. Eh, fue completamente falsa. El día sábado salieron los eh, hijos de los Warren a desmentir que había salido la muñeca Anabel de sus aposentos también eh, ahorita que estamos escuchando de fondo la canción del exorcista el próximo año se dice que habrá un remake de esta película esta película emblemática en los años 70's que nos narraba la historia de Linda Blair pues bueno eh, vamos a perdón de Regan de eh, Linda Blair era la, la actriz nos van a presentar una historia completamente distinta y nueva. Queremos eh, pensar que se hará bajo las debidas... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, con sus debidas precauciones, ya que, pues bueno... Eh, el exorcista, por más, por más de 40 años, ha sido una joya cinematográfica para toda la gente. Eh, en general, una película de culto que... Marcó un antes y un después para este, este género de terror. Así que pues bueno, eh, vamos a estarles informando qué es lo que va a pasar con este remake. Dice, no están gustando. Claro, nos puedes llamar por WhatsApp, no hay ningún problema. 771-115-74-55. Gracias a toda la gente que se está poniendo acá en contacto con nosotros. Gracias, de verdad por estarnos acompañando en esta noche. Y la semana pasada estuvimos platicando un poquito acerca de los juegos, los juegos de invocación. Estuvimos hablando un poco del famoso Charlie Charlie. Eh, había otro juego que se llamaba eh, Charlie, que era con dos monedas. También estuvimos hablando un poquito acerca del juego de los Tres Reyes. Si ustedes se perdieron ese ese episodio, vayan a Spotify y ahí van a tener este y más episodios de Radio Horror para que puedan escucharlos y disfrutarlos en cualquier momento. Y fíjense que se puso en contacto con nosotros una persona que nos dijo que si era cierto que el juego de los Tres Reyes en una ocasión... Lo realizaron en una secta masónica. No queremos decir que es en todas. Por ahí eh, un influencer, eh, Luisito Comunica, si mal no recuerdo. hizo una. una. un video. una investigación. Dentro de una secta eh, masónica. donde estuvo mostrando. qué es lo. lo que hacían. ¿O cómo era el ritual de iniciación de estas personas? Buenas noches, le puedes mandar un saludo a mi esposa Mónica y a mi hija Monse, que las amo. Gracias, te escuchamos de, en amosoc Excelente programa, muchísimas gracias a la gente que nos escucha allá en amosoc Gracias al buen Cris, que siempre se hace presente aquí en Radio Horror. Eh, en algunas ocasiones, muchas personas han tratado de hacer este tipo de juegos, eh, pero... No hay un panorama muy concreto de qué es lo que sucede al invocar estas eh, estas entidades, vamos a decirlo así. Pero sobre todo eh, recuerden que aquí no importa si lo haces eh, con lo debido, simple y sencillamente lo la intención es la que cuenta en esta en esta parte. Así que pues bueno. Eh, son exactamente las 10 de la noche con 12 minutos, tiempo del centro de México. Vamos a escuchar, vamos a escuchar un baúl de los relatos de Radio Horror. Para que, pues bueno, ustedes vayan entrando en calor y sobre todo. Eh, quieran compartir con nosotros sus historias. Muchos pensarán que las iglesias son lugares en los cuales no hay actividad. Desafortunadamente. Se dice. y se sabe que en estos lugares abundan, ya que los padres fallecen y son enterrados en esos mismos lugares en algunas ocasiones. Además, se dice que los conventos también también poseen mucha, pero mucha energía, ya que algunas madres pierden ahí a sus hijos. Vamos a escuchar el relato de Angie Longinos para que entren en calor y sobre todo para que nos compartan sus historias aquí en Radio. Este es el baúl de los relatos de Radio Horror. Queridos y escuchas, en una ocasión nos envió una nota de audio nuestra amiga Angie Longinos. Ella nos relata que hace algunos años trabajó como secretaria en una iglesia. Muchos de ustedes y yo pensaríamos que al ser un lugar sagrado, está exento de manifestaciones de ciertos seres cuál sería la sorpresa de nosotros y de Angie que mientras llovía fuera de esta iglesia algo pasaba algo que le inquietaba y que dejó marcado el recuerdo de Angélica
4: pues fue por ahí del año 2011-2014 que yo estuve allí y pues me pasaron muchas cosas que la verdad sí fueron muy siniestras pero creo que dentro de los recuerdos que tengo de, de las cosas que más me impactaron y me asustaron fue una de estas veces que pues yo normalmente acostumbraba a quedarme a comer dentro de la oficina era un sábado por ahí de las dos 3 tres de la tarde y pues el sacristán cuando se iba porque él también se iba a comer pues acostumbraba a dejar las puertas cerradas, no dejaba las eh, las rejas este, normalmente siempre con llave pero de vez en cuando en cuestiones de fin de semana Como obviamente tenemos varias ceremonias este, el día, Los días sábados, bautizos, bodas Pues ya muchas veces no dejaba este, cerrado Porque dejaba que las personas pues, pasaran a veces a, a estar ahí un ratito en el atrio Para que en cuanto iniciaran la ceremonia Bueno, pues no, no se quedaran afuera de la iglesia, ¿no? Del todo lo que es el área Entonces pues yo estaba acostumbrada que la a veces dejaba abierto A veces dejaba cerrado Entonces pues yo ya no me fijé, me quedo dentro de la oficina, ya había este, ya ido por mi comida, ya no me percaté, se lo escuché cuando se fue y pues me quedo comiendo, el día estaba pues bastante soleado y de la nada de repente empieza a llover, a caer una lluvia súper fuerte y pues de la nada empiezo a escuchar unas voces a lo lejos como gritando a la altura del atrio y pues me pareció normal hasta cierto punto porque dije de seguro el sacristán dejó pues, las puertas que dan hasta la presidencia o las la, la de enfrente, las de la entrada principal abiertas. no Pero pues me empiezo a preocupar cuando empiezo a escuchar que estas voces pues se acercan más y se acercan más.
1: Angélica pensando que era quizá algún feligrés que estaba dentro de las instalaciones de la iglesia, no dio más importancia. Pero el gusanito... De la intriga, seguía estando dentro de la mente y el pensamiento de Angie. Al voltear a una de las puertas que dan hacia afuera de la iglesia, se pudo percatar que no había absolutamente nadie. Entonces, ¿de dónde provenían esas voces?
4: Entonces no hice caso, le degustando mis alimentos, y pues este en una de esas, pues ya... Pues con la curiosidad porque yo seguí escuchando esto cada vez más y más fuerte, este la lluvia también estaba a todo lo que daba, este me empecé hasta como a estresar un poquito porque todo el agua se empezó a meter en la parte del cancel de, de abajo. Cabe mencionarles que este cancel que rodea la parroquia es un cancel de vidrio y es color ámbar, entonces se ve enseguida cuando una persona está afuera porque se ve la silueta, cosa que yo jamás vi cuando oí estas voces, ¿no? Entonces, pues eso ya me empezó a alarmar un poquito porque como les insisto ya había pasado anteriores veces situaciones pues no muy gratas, sustos la verdad. Entonces pues este sí creo que fue el peor porque pues de verdad yo ya no sabía qué estaba pasando allá afuera y pues no quería salir obviamente.
1: Angélica continuó por un poco más de tiempo sin darle más importancia a lo que sucedía, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que estas voces no cesaban. Al contrario, cada vez escuchaban más cerca lo que perturbó a Angélica a tal grado de sentirse en un ataque de pánico dentro de la iglesia.
4: Seguí comiendo, pero pues ya, ya no puedo estar con esa tranquilidad hasta que de repente empiezo a escuchar que estas voces se empiezan como a meter a la parte de la... si hay una banquita de espera en un pasillito que está ahí frente a la oficina, empiezo a escuchar como si se metieran, amigos, así... Una, unas voces tan acechantes Se escuchaban como unos murmullos Como, como que hablaban en secreto y en eh, secretos y, No sé, era muy muy intelig inteligible o sea, el, el, Lo que diciendo no les entendía yo Pero yo ya estaba espantadísima O sea, para esas alturas yo ya estaba con el teléfono en mano Hablándole a mi mamá Porque de verdad yo sentía que me iba a dar un paro Del susto que tenía Porque de verdad fue muy, muy amenazante tanto así que pues me metía a un pequeño bueno es otro cuartito que hay dentro de la oficina, es como este, una otra pequeña eh, digamos que oficina dentro de la misma donde el párroco atiende este casos especiales de novios y demás, pues me metí hasta allá amigos me quedé agazapada hablando a la mamá con, con, pues, con el aviso de que si sí, en algún momento me llegaba a dar un paro cardíaco o algo pues definitivamente había sido a causa de pues de este gran susto que estaba yo pasando en ese momento
1: Casi al borde de un ataque de nervios, Angélica buscó resguardo en una de las oficinas también de la misma iglesia. Pasó el tiempo y la lluvia se alejó. Pero no solamente fue la lluvia lo que cesó, también los sonidos y las voces se habían ido mágicamente.
4: Las manos me sudaban, yo, yo ya no sabía qué hacer porque pareciera que las voces estaban ahí a, a unos pasos, así de terrible. A pesar de todo, digo, pues entre el nervio y todo, y que también ya, ya era tanto el estrés que ya tenía hasta la sensación de ir al sanitario, pues cesa la lluvia, cuando cesa la lluvia, las voces también. Pues eso fue otra cosa rarísima. Me han contado que el agua es conductora también de, de seres de otro, pues de otro mundo, y creo que sí, porque ya también he tenido experiencias relativamente cercanas
1: y relaciones con agua cuando está lloviendo. Al cesar la lluvia, Angélica decidió ir al sanitario y también comprobar por sí misma que no se encontraba nadie dentro de la iglesia. ¿Cuál era la sorpresa de Angie? Que al pasar por las bancas de la iglesia se dio cuenta que todas las rejas del predio estaban completamente cerradas. ¿Qué habrá sido lo que escuchó Angélica? ¿Por qué solamente fue mientras llovía?
4: Yo me quedo con la esperanza de que cuando salga de allí para poderme dirigir al sanitario, que estaba lejísimo, este, pues iba a ver las puertas abiertas, ¿no? Del atrio. Y dije, de seguro las puertas las dejó abiertas el San Cristán? Y alguien, pues cualquier persona de, de la gente ¿no? que andaba por ahí, se metió y eso fue lo que pues, escuché y no me tengo por qué estar ¿Cuál fue mi sorpresa, amigos? Que cuando pues, salgo a abrir la parrilla, porque ya era hora, o se hace la lluvia, así igual de la nada, me voy dando cuenta y ambas rejas están completamente cerradas y con cartamón. O sea, no había manera de que nadie se hubiera metido ni nadie se hubiera quedado. Revisé todo y no sé con qué valor, no me pregunten cómo, pero revisé todo y no había absolutamente nadie, no estaba sacristán, no había nadie que pudiéramos decir, es que fue alguien que se metió y pues ahí se quedó platicando, o sea, no. Porque pues también para estas alturas digo yo ya tenía conciencia de que en toda la parroquia pues hay criptas, hubo, este fue todo cementerio como normalmente antiguamente se acostumbraba en todas las parroquias.
1: Muchos creemos que las iglesias son lugares cargados de energías buenas al ser la casa de Dios, sin embargo, muchos padres que pierden la vida son enterrados en las mismas instalaciones ya que tienen un lugar destinado para eso. Quizá haya sido alguna entidad, algún ser, o la presencia de algún párroco que se hizo presente. Como bien lo menciona Angélica, la lluvia y el agua siempre harán que haya manifestaciones. Pero dentro de una iglesia no queda descartada la posibilidad de que esta o más manifestaciones se hagan presentes siempre. Ustedes si bien escuchas, ¿han tenido alguna experiencia o han escuchado alguna historia que haya pasado dentro de una iglesia? Compártela con nosotros y sé parte de El Baúl de los Relatos de Radio Horror. Continuamos. Continuamos, continuamos, gracias por estar con nosotros aquí a través de Jark Radio y también a través de www.radiociudadplástica.com. son exactamente las 10 de la noche con 23 minutos estamos esperando sus llamadas y que nos cuenten, nos cuenten sus historias eh, queremos mandar saludos a toda la gente que le está dando like a la página de Jark Radio también a los que están regalándonos un me gusta aquí en la transmisión como... Cristian Salinas Aldaco, muchísimas gracias por eh, sus reacciones para el Buen half para eh, Marcos Beltrán, para Abraham Pacheco, muchísimas gracias, Iván Enrique, eh, Maca Ferrero, en fin, eh, gracias, gracias a todos por estarnos acompañando en esta noche, noche eh, pues un poco fría aquí en la ciudad de Pachuca, hace unas, unas horas llovió bastante, bastante fuerte, Así que, pues bueno, hay que disfrutar de esta noche Radio Horror. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto?
2: Buenas noches, Lick, con Javier.
1: Javier, ¿de dónde nos llamas, Javier?
2: De Coacalco, Estado de México. De
1: Coacalco, Estado de México. ¿Cómo está Coacalco en esta noche?
2: Eh, caliente.
1: Híjole, ¿qué? Les cambiamos el agüita por, por tantito fresquecito, Javier, ¿no? Por favor. Pues,
2: bueno, fuera, pero no, Lick.
1: Bueno, mi querido Javier, ¿qué nos vas a contar en esta noche?
2: Eh, una estrella que me pasó hace más o menos tres años, sí. para mí ha sido la más impactante, por así decirlo.
0: Sí, mire, le
2: pues? cuento este, aquí en su casa. Gracias. Eh, luego hay vacas por acá. Uh -huh. eh, se considera todavía como pueblo, por así decirlo, pero ya está urbanizado. Sí, entonces luego sacan las vacas a pastar, los caballos, etcétera uh -huh. Y entonces mi perrita. Mi te ponía eh, loca a veces cuando escuchaba vacas y te las quería prácticamente comer. Sí. Entonces el ladrido ya lo conocíamos de cómo era de una vaca. Entonces, una, una noche empezó a ladrar muy fuerte y demasiado eh, grotesco, uh -huh. no como siempre lo hacía. Entonces, mi papá se levanta muy temprano a trabajar y, pues, es molesto para alguien que se va temprano. Que la noche, pues, este
1: no te dejan dormir, este,
2: ajá, exactamente. Haga un, claro. un animal ruido, ¿no? Entonces, pues, con la preocupación salí del cuarto. Sí. y justamente mi mamá también salió del cuarto y me dijo: Calla tu perra porque tu papá se va a enojar. Sí. Y efectivamente, salimos hacia la azotehuela para subir a la azotea y callar a, a mi perra. Uh -huh. Y en eso, mi mamá me dijo: No sabes qué, mejor yo la yo la callo, yo subo a callarla. No te quedas aquí abajo. Y le dije: Está bien, pues no hay no, problema. Justamente sí. cuando subió dos peldaños de la escalera mi mamá, escuchó un, un, un llanto. Ella sí. dice que lo escuchó de bebé, yo lo escuché como de ya de una persona adulta. El llanto, pues, era más o menos como sollozos, por bueno. así decirlo, y el último sí fue largo. Entonces, de hecho, todavía me acuerdo, se me pone en la piel chinita. Claro. Y, este, y mi mamá también lo escuchó. De hecho, mi mamá podía pues, ser una señora grande de casi 60 años. Y de hecho brincó las carreras prácticamente donde estaba. La sí. brincó y me dijo, ¿escuchaste eso? Y le dije, sí. Me dijo un niño, le dije, no, es una mujer. Me dijo, no, es un niño. Le digo, bueno, lo que sea, vamos a meternos entonces. Sí. Eh, y me dijo, pues sí, vamos a meternos. Ya nos metimos cada quien a su cuarto. Eh, obviamente con el susto, la piel de gallina, etc. Eh, no podía dormir tan fácilmente en ese momento. este Por lo mismo que había escuchado, poco sí. a poco logré conciliar el sueño. El siguiente día, eh, eso fue un lunes. El siguiente día yo venía muy cansado del trabajo. Sí. Entonces eh, yo me quedé completamente dormido. Y mi mamá y mi hermana salieron a callar a mi perra porque estaba igualadrando. Uh -huh. Pero escucharon ellas el llanto. Mi mamá nuevamente y mi hermana por primera, por primera vez lo escuchó. Sí. Eh, yo no escuché, como le comento, y estaba muy super dormido. Entonces, este. Pues lo que me contaron fue que igual iban a callar a mi perra, escuchaban el llanto como sollozos ahora sí mi mamá lo escuchó como es de una persona ya adulta sí. y pues igual se metieron al cuarto. El tercer día que era miércoles uh -huh. no pasó eh, absolutamente nada, dormimos tranquilo mi perra estaba tranquila y el cuarto día que fue el jueves, eh, ese día justamente yo estaba ya casi por dormir sí. y mi, mi perra como eso de dos y media, dos cuarenta de la madrugada más o menos, estaba ladrando demasiado, pero ahora más grotesco y más agresiva que las últimas veces. Sí. Entonces, eh, me imaginé pues que era una vaca nuevamente, no queriendo pensar en lo malo,
1: uh -huh. claro. me
2: imaginé que era, que era una vaca.
1: Claro, tratando este, de encontrarle una lógica, ¿no?
2: Exactamente, así es, para nosotros, su gestión no sugestionarse más que nada. Sí. Eh, como soy esa persona que busca siempre una explicación y no espantarse, pues, Traté de hacerlo como siempre, pero pues Eso fue mi error, entonces Subo a la azotea justamente A mi, a ver a mi perrita Y me apreté a su sí. este Ella estaba viendo Hacia el lado de la calle Prácticamente, entonces Por donde se sube, digamos que es por atrás De la casa, uh -huh. entonces cuando la, la subo, pues veo la parte de atrás De ella ladrando hacia adelante, hacia frente de la calle sí Pero muy, muy agresivamente Entonces Me le acerqué y le toqué un poco el, el lomo, pero pues no me hizo caso, seguía ladrando mi perra, súper ladrando. Sí. Entonces, enfrente hay una había una minibardita, donde no me supe sentar, era muy chica de hecho. Entonces me senté enfrente de ella y yo nunca había visto, había visto mi perra así, tenía los dientes eh, salidos, casi casi parecía que tenía rabia. se sí. eh, Sacaba mucha salida por la boca mi perra y estaba agresivamente ladrando. Entonces yo me le puse enfrente de ella para uh -huh. tratar de, calmar, de calmarla, ¿no? Que me viera a mí y sí. que se calmara. De hecho, hasta ese día me dio a tocarla porque pensé que me iba a lanzar a mí la mordida. Uh -huh. Y mi perra es... Eh, sí, defiende la casa, pero a mí, si yo le quito la comida de la boca, no me hace nada. Nunca me hace nada. Entonces ella me espantó verla así. Eh, ella se llama Nat. Entonces yo le empecé a hablar por su nombre. Y le empecé a aplaudir para que me hiciera caso. Pues no me hacía caso. Sí. En esos momentos sentí que se iba a aventar, porque se hizo más para adelante, pero muy agresiva. Y sentí que se iba a aventar. En eso me levanté, como tratar de evitarla, y escuché un, el gemido nuevamente, el sollozo, el llanto, pero mucho más profundo, más triste que otras veces. Sí. Eh, me dio mucho escalofrío, y tanto por el escalofrío que me dio, que como cuando haces una reacción de que quieres voltear la cabeza como para evitar la lo que esté pasando, sí. aunque no esté enfrente de ti, volteé hacia arriba de la calle, y mi calle es una cerrada que está en bajada. Sí. Yo en la parte de hasta abajo, de la cerrada. Entonces, en la parte de arriba, cuando volteé la mirada uh -huh. hacia arriba de la calle, que en ese momento fue hacia el lado izquierdo, veo una sombra blanca de la mitad de la calle pasar hacia la esquina de la calle. Vaya. Digamos, del centro hacia la derecha de la calle pasar. Sí. Entonces, fue tanto mi mi impacto, mi shock Que yo le dije a mi perra, pues sigue ladrando Me bajé corriendo, no sé cómo Me bajé las escaleras casi Brincándolas, y son escaleras de peldaños No es tanto, bueno, hacia arriba Empinada, entonces no es como que muy fácil Bajarla, sí, y la bajé Súper rápido, y mientras bajaba Escuchaba llanto todavía Entonces llego y me meto a mi cama Y este y como si la cobija Fuera santa, pues me la, me la tapé encima Sí este, Sigue escuchando el llanto todavía pero yo no me quería asomar, dije uh -huh. que ni el loco me asomo. Entonces, arriba de por donde pasó la sombra blanca que yo vi, eh, porque fue una sombra blanca, no le vi más forma más que una sombra blanca. Vive vi una familia que tiene a un niño, que actualmente tiene como 15 más o menos, sí. tenía 12 en ese momento, 12-11. Este, entonces, escucho pasos como cuando alguien baja corriendo una bajada, paga sí. baja la, la redundancia carga más el peso y escucha más las pisadas. Uh -huh. Entonces escucho eso y yo pensé, a lo mejor el niño vio esa cosa blanca y echó correr hacia abajo, ¿no? Uh -huh. Entonces pues me armé con todo el valor que tenía en ese momento y me asomé por la ventana, ya que mi ventana va hacia la calle. Uh -huh. Este, entonces me asomo y dije, si es el niño, digamos valdo, si es él, pues en ese momento bajo y le abro la puerta y que se meta a la casa, ¿no? Sí, claro. Sin problema. Pero me asumo a la ventana y justamente vemos, bueno, veo más que nada mis, mis ojos, ven pasar un caballo negro, sí. pero el caballo no hacía el sonido del, del galope. De los cascos, sí. Ajá, exactamente, sino hacía el sonido de un humano corriendo, muy pesado. Y el caballo, pues se fue, y le digo que aquí todavía hay caballos, ¿no? Mm. Entonces se echa a correr el caballo, o sea, el baldío, el cerro, este y, y sigo escuchando los pasos como si estuvieran enfrente de la casa alguien corriendo. No escuché, sí. no vi, perdón, a nadie más, no vi a nadie en la calle, para nadie la veía. Pues obviamente me regresé corriendo a mi cama y me acosté y dije, yo no me asomo otra vez. Ya <risa> claro. quien sea, yo no, yo no me asomo. Claro. Y me quedé me quedé ahí, aquí en mi cama me quedé acostadito y ya, cobijado, porque dije, no, le juro que tardé en dormir como dos horas y media más o menos, como hasta las cinco casi madrugando, claro. me puse, me, me pude dormir. Claro, por eso exactamente el, el susto y todavía me acuerdo se me pone en la piel chinita la verdad Bye. deseando no, no ver todavía eso eso pues parece como les comento tres años más o menos
1: sí fíjate Javier que muchas en muchas ocasiones eh, bueno al urbanizarse muchas zonas eh, no solamente del estado de México sino del mundo eh, fíjate que anteriormente cuando un animal fallecía pues sí había esta como que retribución de que se apareciera, digámoslo así. Pero aquí ocurre una cosa, lo que llama mucha, mucho mi atención es justamente que lo hayas escuchado como un humano. Eso es completamente irracional buscándolo por donde se le quiera buscar, ¿eh? Pero, sí, exactamente. pero no, no se descarta la posibilidad de que sea algo o alguien que pues desafortunadamente perdió la vida por ahí. Entonces, eh, yo creo que quisieron, por así decirlo, tener algún contacto contigo. Eh, y, díjole, esto que nos cuentas es, es bastante, bastante impresionante y más haberlo visto pues ya en una zona eh, un tanto urbanizada, ¿no?
2: Sí, la verdad es que sí. Digo, no es que sea pues, urbanizada porque de hecho vivo a una calle de la Reserva Ecológica de Huacalco uh -huh. Sí. de la sierra de Guadalupe. Sí, sí. Entonces, o si sea, sí hay casas y hay mm. edificios, departamentos, pero igual todavía hay mucho cerro. Mm.
1: Vaya, eso para, para la gente que, que nos escucha fuera de, de Coacalco. Vaya, mi querido Javier, esta historia está bastante, bastante impresionante y como dices tú, de primer momento tratar de encontrarle una lógica, pero justamente de eso se trata lo paranormal, de que estas situaciones no se les puede encontrar una lógica. Eso es eso es lo que le pone la magia a, a, estos, a estos, estos sucesos, casos, mi querido Javier. ¿Sí? Claro que sí. Vaya, mi querido Javier. ¿Algo más que quieras añadir en esta noche con nuestros amigos de Radio Horror?
2: Pues, si quieres, cuento otra sin problemas. Esta ¿Claro? no fue tan grave, pero sí. Claro, eh, adelante. Mire, al lado de mi casa, eh, se estaba, se estaba, bueno, se construyó una casa. Sí. Este, se mantuvo en obra negra como por dos años más o menos, uh -huh. se logró terminar, se habitó, etc. Eh, los vecinos que la habitaron la casa, sí fue así como que no se, no se confía mucho en ellos, sí. de hecho ha habido algunas polemías con ellos, pero eh, el chiste fue que muchas veces dicen que etiquetamos a la gente por cómo se ve, ¿no?
1: Claro, no hay que juzgar un libro por su portada.
2: Exactamente. Pero, lamentablemente, las acciones, pues, lo etiquetaban de esta manera. Sí. Porque se quedaban viendo mucho a la casa, etcétera, ciertas cosillas. Entonces, ellos se cambian un miércoles, uh, perdón, un martes se cambian hacia acá. Entonces, yo, un miércoles, viene una, una amiga, mi amiga vecina, que de hecho vive exactamente donde mira la Blanca, vive ahí. Uh -huh. este Viene y baja conmigo a echar un cigarro. Nos metimos sí. como hasta las tres y media de la mañana, más o menos. Y, pues, vimos que ya estaban cambiando, estaban moviendo muebles, etcétera. Cierta hora de la noche dejaron de moverlos. Uh -huh. Entonces, eh, llego aquí a, bueno, me meto ya casi de madrugada, casi amaneciendo aquí a la casa. Y, este, me metí normal. Al siguiente día, que fue el jueves. Sí. Me subo a ver a mi perrita igualmente, para darle de comer. ya uh -huh. Y anoche, como 8 de la noche más o menos. Uh -huh. Y digamos que la barda de ellos está como a, a dos bloques arriba de la de nosotros. Sí. Entonces, eh, ellos traen niños, de hecho. Uh -huh. Entonces, cuando subo para subir a ver a mi perrita, sube uno y la ve de frente prácticamente. Y ve de frente la barda de ellos. Sí. Entonces, veo que alguien se asoma. Y cuando me ve, pues se regresa, ¿no? Lo más lógico que pensé yo fue un niño curioso que estaba viendo a mi perrita pues obviamente me dio y se regresó por curiosidad, no por pena, etc. Sí. Yo, pues no pensando nada mal, nada más le dejé de comer este, y cuando voy a bajarme igual hay que dar digamos de frente hacia ella, dar la espalda que la escalera para poder bajar bien. Uh -huh. Entonces ahora veo esa sombra pero en la pared vertical, no la veo en la horizontal, en la guarda, sino en la vertical. Sí. Como si asomara normal una persona, se agarra normal, asomó así de la forma vertical pero ellos tienen un tanque de gas ahí pegado. Es in, imposible que alguien se asomó por ahí.
0: Claro.
2: Entonces asomó alguien y pues mi reacción fue pensar que era esa un niño otra vez, ¿no? De ellos. Uh -huh. Cuando me meto a mi cuarto, la capié y dije, pues alguien no se puede asomar tan fácilmente de esa manera, vertical, a una, a una pared. Sí. Eh, entré mucha duda, ¿no? Entonces eh, le conté a mi vecina, mira, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Y me dijo, es que yo cuando ellos... Mi vecina es como un tipo medium, porque recibe, percibe mucho la mala vibra y la buena vibra de la gente. Entonces me sí. dijo, mira, cuando los, los vi, percibí mucho la mala vibra de ellos. Y le dije, yo también, tan solo por la mirada, se, se percibió. Sí. Entonces, este, pues ya el viernes prácticamente, ¿Sí? igual más como a las 12, más o menos, 12 de la mañana de la mañana, me acuesto y... Mi, mi cama da la espalda hacia la ventana, por así decirlo. Sí. Entonces, este me estoy durmiendo y no logro conciliar el sueño, no por insomnio nada, sino cuando alguien, algo te, te preocupa o algo así. Sí. Así así me pasaba. Pero no tengo problemas actualmente, entonces pues como que nada me preocupaba. Era muy raro. Logro casi conseguir pues el sueño, ya estaba dormitando prácticamente uh -huh. y escucho que algo se estrella en mi ventana, como un pájaro grande. Sí. Y cuando se estrella, como que siquiera agarré la ventana con, con Uf, las uñas. Sí. Se, se escuchó como, como raspó las garras y este y voló otra vez porque se escuchó el aleteo, que voló, pero algo muy uh -huh. grande. Entonces me paré rápidamente y me asomé, uh -huh. pero pues no vi nada, estaba en la calle totalmente vacía. Por acá, eh, Lick. Es muy raro que usted encuentre a gente a las 12 de la mañana de la mañana. Y claro. si a las 4 de la tarde no hay gente, porque acá la gente es como que más eh, reservada, etcétera. Entonces, pues es muy raro escuchar ese tipo de cosas acá. Entonces, escuché esa cosa que se quiso agarrar, salió vuelvan otra vez, me paré rápido y quise ver que era para alcanzar a ver algo, pero pues no no encontré nada. Este, Pero por acá se dice el que hay brujas.
1: Exactamente eh, es lo que te voy a
2: comentar Tanto como vecinas, como este Como de las que andan en los cerros, ¿no? Sí Entonces, eh, de hecho por acá se cuenta que una vecina es bruja Entonces no sé, la verdad sí si, o si, ¿no? Okay. Pero pues cuando me asomé y traté de tomarle la, la lógica Pues dije, es que ningún pájaro por acá se puede escuchar así claro. tan grande sí. Y lechuzas por acá no he visto la verdad lechuzas Para nada he visto ni una lechuza por acá Entonces pues me dormí pensando que era una bruja pero sí. pues ya nunca más se volvió a escucharle Nunca más Y gracias a Dios
1: Vaya Sí, tú dices en el clavo Puede ser alguna bruja Que bueno, sabemos que aún existen Como mencionas También pudo ser incluso hasta un nahual ¿Hay, hay personas que todavía Practican ese, ese tipo de arte Ese tipo de magia Y vaya, vaya que este contacto Estás muy muy propenso a tener este contactos bastante fuertes, mi querido Javier, <ríe> pero, sí, pero no, de verdad que estas historias que nos estás platicando en esta noche son bastante, bastante impresionantes y sobre todo que ya quedan tanto en ti, en tu pensamiento, como en el baúl de los relatos de Radio Horror, mi querido Javier. Así es, Lick
2: Vaya. Espero pues, que les haya gustado estas historias.
1: No, claro que sí, Javier, gracias por por las. ¿Quieres mandar un saludo o agregar algo antes aquí con nuestros amigos de Radio Horror?
2: Simón, a mi novia, que me está escuchando, creo.
1: <ríe>
2: se llama Karina.
1: Saludos para Karin. Karin. Saludos Karin, para sí. Kari, ya que se vaya a dormir, porque si no le van a, a venir a jalar los pies.
2: <ríe>
1: Perfecto, mi querido Javier. Pues muchísimas gracias por ponerte en contacto con nosotros. Que tengas una excelente noche y un buen fin de semana.
2: Igualmente, Lee, gracias.
1: Hasta luego. Vaya, queridos, si ver escuchas, estas, estas historias son, son de las que más las que más nos ponen nerviosos. Eh, Noresan, sí, claro que sí, márcanos por WhatsApp, déjanos tu número, ya veremos cómo, cómo le hacemos para comunicarnos contigo. Eh, dice por acá, eh, saludos para Robin Guzmán, que por acá nos manda eh, algunos eh, saludos. Dice, saludos, buenas noches. José Arango dice, buenas noches, gracias a Robin Guzmán. Compartir los grupos de terror que yo sigo, ojalá apoyen este programa, saludos desde Torrance, California, muchísimas gracias, gracias de verdad también a toda la gente que está compartiendo la transmisión, Anaí Altamirano de Castillo, eh, muchísimas gracias también por compartir la transmisión, dicen por ahí que estamos teniendo algún problemita con con la red, todo parece indicar que ya estamos eh, al 100, sí por, eh, estamos teniendo por aquí un problemita, me imagino que es por por la lluvia que todavía está azotando parte de, de la ciudad, queremos, queremos pensar que es eso y no la mano peluda. <ríe> o, ojalá que no sea eso. Pero bueno, son exactamente las 10 de la noche con 44 minutos. Vamos a esperar, vamos a ver si alguien más nos llama para contarnos sus historias y participar aquí en Radio Horror. Son exactamente las 10 con 44. Tiempo, tiempo del centro de México. Así que ustedes Ustedes son los que Nos platican sus historias Así como el buen Javier, ustedes también anímense Para platicarnos sus historias Aquí en Radio Horror Estaremos encantados De escuchar, así como dicen, cada una Cada una tiene Tiene su mística Cada una Nos hace vibrar de una manera diferente Para Por el momento vamos a escuchar Otro baúl de los relatos, se dice que la gente que es trabajada por brujería tiende a tener una vida bastante, bastante trabada. Eh, muchos, muchos caen en manos equivocadas, pero hay algunos que afortunadamente se encuentran con personas buenas que los ayudan y sobre todo, sobre todo quieren verlos bien. Vamos a escuchar este baúl de los relatos y nosotros regresamos para escuchar una historia más. Este es el baúl de los relatos de Radio Horror. En una ocasión nos llegaba una llamada anónima de una persona que decía haber estado embrujada. Después de muchos síntomas y también de muchos análisis clínicos, acudió a alguien que confirmaría esa teoría.
5: Bueno, me dolía mi cuerpo, me enfermaba seguido de... Según que de los riñones, ¿no? Después que eran los riñones, el estómago, dolor de huesos, dolor de espalda, dolor de cabeza, y así sucesivamente, ¿no? Dolor de manos, las articulaciones, todo. Este, y pues fui a ver a una persona y me dijo que en realidad no era, no era ninguna enfermedad, que a mí me habían trabajado una, una persona.
1: Después de haber comprobado y que alguien más le dijera que en verdad la estaban trabajando, le hicieron la recomendación de que fuera a visitar a una persona. Le habían dicho que este individuo le ayudaría a quitarse ese mal y que sobre todo le diría quién se lo hizo. Ah,
5: yo fui a verla. A mí me recomendaron a esa persona porque me decían que no era posible que con pues, medicamento no se me quitara el, los malestares, ¿no? Este, o con, con presas de agua, con eso no se me quitaba el malestar. Entonces a mí me dijeron: ¿Sabes qué? Voy a ver a esta persona y ella te va a decir. Fui y me dijo que efectivamente que a mí me habían trabajado porque este, tenía muy tensa la espalda, tenía muy tensos los, los músculos, este, y bueno, que son gente que a eso se dedican. Entonces pues me dijeron que, pues que me tenía que dar unas, que me tenía que hacer unas limpias para eh, que se quitara todo, todo ese mal y que si yo quería revertir lo que se podía revertir pero sinceramente no yo dije que, que no la verdad o sea que yo nada más quería curarme y ya.
1: Después de haber acudido con un experto también hubo alguien en su vida que le recomendó muchísimas cosas y también estuvo al tanto de todo el avance que tenía en cuanto a este trabajo y también si es en verdad que la iban a curar
5: me dijeron que me comprara una cadena de una cadena y una este, medalla o una llave de san benito y mi y mi sí. hija me la me la regalaron pues Sí, gracias a Dios me, me ha funcionado
1: entonces, eh, como tal, usted a la persona que, pues, le hizo este tipo de, de trabajos no quiso regresarle el mal, ¿como? Que no. dice No, no que... la verdad no. O sea, digo, ya, yo creo, yo bueno, yo creo en Dios, no hay Dios, Dios existe y si ella tiene que pagar algo que
5: lo pague, pero no, no conmigo, o sea que lo pague ella por su, por su
1: lado. ¿no? A pesar de haberle hecho tanto daño, esa persona que nos contactó Jamás quiso vengarse, ya que, como ella lo dice, Dios y la vida serían los encargados de cobrar facturas si es que lo creía necesario. Pasó el tiempo y de verdad, de verdad que las cosas fueron mejorando para ella y para su familia. Pero para poder estar seguros y también para su completa curación, tuvo que asistir a varias sesiones, ya que el mal que le habían hecho, era bastante grave
5: Bueno, fueron cinco sesiones uh -huh. Uh
0: -huh.
5: O sea, eh, martes o viernes A mí me tocaba ir cada viernes O sea, fui durante cinco semanas Todos los viernes Y ya ella me limpiaba No sé, me ponía hierbas Este, un huevo Y me empezaba a limpiar Y no sé qué decía la verdad Porque ella era la que La que oraba o no sé qué hacía no. y me limpiaba y me y ya eso lo echaba en una bolsa de, de plástico con lo que me limpiaba me ponía aceite unas hierbas un huevo y ya lo me limpiaba lo, lo echaba en una bolsa de, de plástico y este, y se lo y me decía que lo iba a tirar no, no. ella en, después y pues sí, se siente la mejoría porque les digo, ahorita ya no sufrimos ni de dolor de espalda, ni de dolores de articulaciones, ni de, de dolores de cabeza. Digo, sí, de vez en cuando, ¿no? a lo mejor que hace mucho sol, pues un dolor de cabeza, ¿no? Claro. Pero es normal, pero
0: no diario.
1: Los malestares poco a poco fueron disminuyendo. También con ello, la salud de esta persona comenzaba a cambiar y sobre todo, su vida comenzaba a dar un giro bastante positivo. Después de ese trago amargo solamente todo quedaría en el recuerdo y también en la mente de la persona que la había hecho este trabajo.
5: No ya no, la verdad no ya no, ya no, ya no me duele mi cabeza, ya no me, ya no me siento mal. O sea, bueno antes no ni manejaba con eso, todo así de sencillo. O sea, me daba miedo hasta manejando. O sea, yo no, yo ya no, ya no ocupaba oh, yo mi carro, lo dejaba. Este, y mi hija me llevaba a, a mi trabajo, este, porque no quería yo ni manejar, sentía miedo, sentía ansiedad eh, por uh, por ir en la calle. Uh, este, salía yo a la calle y sentía ansiedad, sentía miedo, tenía yo, eh, pues miedo, más que nada, eso, miedo a, a salir, a manejar. O sea, y bendito Dios, pues ya no, ahorita la verdad, ya me, me siento bien. Esa señora me, me ayudó a, a, este, pues a salir adelante y bendito Dios, pues hasta ahorita pues creo que ya, ya estoy bien.
1: Por increíble que parezca y también ante la incertidumbre y quizás la incredulidad de algunas personas, muchas veces los trabajos de brujería no son bien vistos. Pero hay personas a las cuales les ha afectado de manera directa y sobre todo también los ha llevado incluso hasta la muerte. Queridos amigos, siempre en Radio Horror los invitaremos a que no hagan el daño a nadie por más. Por más que esta persona también haya hecho daño a su vida. Al contrario, recuerden que siempre todo está en manos de Dios. Y ustedes si hubiera escuchado... ¿Alguna vez han tenido alguna experiencia con algún trabajo de brujería o conocen a alguien que se lo hayan hecho? Comparte tu historia aquí en Radio Horror y forma parte del baúl de los relatos de Radio Horror. Continuamos. Continuamos, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Horror En esta noche, noche fría Aquí en la ciudad de Pachuca Dice Anaía en de Castillo Un amigo de mi esposo me ayudó a liberarme de un demonio que me había enviado una persona Yo no lo conocía a él, sin embargo Vio una foto mía en Facebook y le dijo a mi esposo que en aquel entonces era mi novio Que por favor le urgía que me llevaran con él Porque algo no estaba bien eh, Lo notó porque a la mitad de mi cara se reflejaba un rostro y una mirada que no era mía acepté y fui. Ojalá, ojalá, mi querida Anaí Altamirano, que nos llames y nos cuentes tu historia, se, se escucha bastante, bastante interesante, pero por lo mientras, vámonos, vamos hasta Chiapas, eh, nos están esperando allá en la vía telefónica Radio Horror. Buenas noches, ¿con quién tenemos el gusto?
3: Buenas noches, Jordan,
1: ¿cómo, ¿Cómo? estás? Bien, bien, ¿quién nos llama? Bueno, ¿a quién le llamamos? Eh,
3: bueno, a Nor
1: Nore, ¿cómo que... estás? ¿Cómo está Bien, Chiapas en esta noche?
3: Ah, muy caluroso aquí en el
1: Suponozco. Oh, qué padre. ¿Qué parte de Chiapas eres?
3: ¿Dónde?
1: ¿De qué parte de Chiapas eres?
3: Bueno, yo soy de Tuxtla, pero estoy trabajando aquí casi ya a la
1: frontera con Guatemala. Oh, órale, qué padre. Saludos para toda la gente que nos escucha allá en Guatemala también. Eh, Platícanos, Nore, ¿qué nos quieres contar? En esta noche
3: Mira, este, no sé si recuerdas que te mandé un audio De que una vez creo que me golpearon la puerta Algo así aquí en la casa donde rento
1: Sí, sí, claro que sí De hecho sí, por ahí bueno, lo tenemos todavía ¿eh?
3: Gracias Bueno, pues, una, una buena y una mala Ya descubrí por qué pasó <risa> pues, eh, Ahora quiero contarte, contarte un, Algo que ha estado pasando Bueno me pasó ahora que fui a este, mi papá uh -huh. y que me ha comentado mi esposo que ha estado pasando Sí entonces, Bueno, como te comenté, creo que en noviembre igual, este, pues soy maestra entonces a veces me duermo tarde pues, este haciendo o no, los viajes del oficio, ¿no? así claro. uh -huh. y fíjate que, bueno a veces como a las dos, tres de la mañana me han espantado en el cuarto de mi papá me asustan la, la, la ventana O caen Escucho que caen camisitas A veces trato como que No de hacerle mucho caso Pero sí. hay me... No, no le esta explicación Y si sí, este Entonces pues,
1: es... No se te escuchó bien Ori Como que se te está cortando la llamada No sé si te puedes mover tantito Para que te diga un poquito mejor la señal ¿Ay? ¿Escuchas? A ver, un poquito más. A
3: ver,
1: permítame. Ay, ver, mira, escuchas bien. Ah,
3: ok. Hasta bueno. la
1: computadora se escuchó. <ríe> es,
3: que, es que no tiene este, mucha batería. Ok. Este, este, bueno, como que será, unos tres días al inicio de esta semana que terminó. Sí. Mi esposo me comentó de que este, también es ruido. Que, que le azotaban la ventana así más o menos como que tuviera viento sí. pero pues no había y ya para lo último me comentó que este sintió o escuchó como que querían abrirle la puerta del, del cuarto porque ahí donde ellos están durmiendo uh -huh. es, tiene que acondicionar entonces cierran la puerta sí. él escuchó que querían abrir la perilla la, de la puerta uh -huh. y entonces eh, bueno, pues yo también así me quedé como que acá, para asistirlo. Y ahora ahí lo están asustando. Y sí. de hecho, en ese cuarto, pues nunca me, me ha dado muy buena estima, ¿no? Sí. De, y ya ¿de ha pasado, ¿qué? 27, veintiséis años que sí. es, Y pues,
1: pues... Híjole, Nore, se te está cortando mucho la... La, ¿La comunicación? Sí. Ok, es que fíjate que como acá
3: hay interferencia con WhatsApp, entonces
1: no sé. Entonces ya vemos que no todo México es territorio, Mexel, ¿no? Ay, sí. ¿No? <risa> Vaya, yes. híjole. Y se escucha bastante interesante este relato, hombre. Vamos a hacer una cosa, Nore. ¿Qué te parece si este caso nos lo mandas, eh, así como nos mandaste el primero, eh, a través ah. de, de WhatsApp? Porque sí, se está cortando bastante, bastante la comunicación. Y créeme que está bastante interesante, bastante, bastante interesante este relato.
3: ¿Qué sí, te parece? Sí, sí, te lo, se los mando por este mensaje de voz y para que lo, lo puedan escuchar todos.
1: Perfecto, claro que sí, Nore. ¿Algo más que quieras agregar, aunque sea entrecortado aquí con nuestros amigos de Radio Horror?
3: Ah, pues por el momento no.
1: <ríe> Perfecto, sí. mi querida Nore Pues bueno, muchísimas gracias Desafortunadamente no pudimos escuchar bien tu relato Pero ya te comprometiste a que nos lo vas a enviar eh, De manera eh, De audio En nuestro Whatsapp, ¿sale?
3: Sí, eh, muchísimas
1: No, de qué, gracias a ti por seguirnos Y por estar aquí al pendiente de Radio Horror Que tengas una bonita noche y un excelente fin de semana
3: Igualmente,
1: hasta luego Hasta luego Vaya, estas historias son las que las que nos gusta tener aquí en Radio Horror, desafortunadamente, híjole, no, la señal no nos apoya muchísimo. Pero ojalá, ojalá que Nora Santiago nos pueda eh, contactar a través del WhatsApp para eh, poder platicarnos esta historia que se escucha bastante, bastante interesante. Y de hecho la anterior que nos comenta Nora Santiago también está muy buena, ¿eh? estos estos golpeteos por ahí. Vamos a, vamos a, vamos a buscarla y se la vamos a compartir también aquí en Radio Horror. Eh, dice Cacha López, por favor, excelente historia Me encantaría escucharte Sí, claro que sí A, a la buena Anaí, ojalá que nos llame 7713410429 para que ustedes estén al pendiente y sobre todo nos compartan sus historias. Dice por acá Marcos Aldaco. Saludos para Cristian Salinas Aldaco de Amozoc, Puebla, que nunca se pierde el programa. Ya nos mandó un saludito por acá. Así que muchísimas gracias por estarnos acompañando. Pedro Trujano Alvarado, saludos. Ya aquí escuchándonos, ya llegaste un poquito tarde, mi querido Pedro. Recuerda que transmitimos eh, a partir de las 10 de la noche. Por ahí se te durmió el gallo Mi querido Pedro Muchas gracias a toda la gente Que nos está eh, acompañando Y nos está compartiendo En esta noche Estas historias y Estas historias De Radio Horror Y sobre todo, sobre todo que ya se comienzan a comunicar un poco más con nosotros y también gracias a toda la gente que está compartiendo esta transmisión en los, en los eh, grupos públicos y también los grupos cerrados de historias de terror de verdad. se los agradecemos infinitamente vamos a esperar unos minutitos más en lo que vamos preparando la reflexión que vamos a presentarles en esta noche dándoles las gracias a todos por acompañarnos y sobre todo por su preferencia y estar al pendiente, al pendiente del programa. Han sido eh, momentos un poco difíciles eh, en general. Pero sabemos, sabemos que ustedes ustedes nos van a apoyar a salir de, de esta y sobre todo que nos van a apoyar, recuerden, en este nuevo proyecto. Claro que sí, en este nuevo proyecto eh, radiofónico que está emprendiendo un servidor junto con todos los amigos de los programas eh, de esta emisora de Yark Radio. Así es, regálanos un me gusta en la página de Yark Radio y ahí vas a poder disfrutar de todos los programas que tenemos en esta compañía para que no te los pierdas y los escuches también a través de Spotify. Hoy, hoy arrancamos transmisiones con Yark Radio. Muchísimas gracias, a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos y por su preferencia. También gracias a Radio Ciudad Plástica, claro que sí, no olvidarnos de nuestra primer casa, Radio Ciudad Plástica. Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros y por esa confianza, esa confianza que ha habido desde un principio. Son exactamente las 11 Observe. de la noche con dos minutos tiempo del centro de México. Ya no hubo otra llamada, eh, ya no hubo otra llamada por aquí. Ah, nos llegó un... Un mensaje dice, hola, buenas noches, te felicito por tu programa, está buenísimo, saludos. Y un saludo especial para Cristian Salinas Saldaco de Amozoc, Puebla, que siempre escucha tu programa. Muchísimas, muchísimas gracias a Marcos Saldaco, ya también nos habían mandado por acá un, un WhatsApp. Gracias de verdad a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos. El pasado lunes comenzaron las clases, eh, al menos en nuestro país. Si bien es cierto que desafortunadamente la pandemia nos tiene, pues, alejados de lo que queremos y de quienes queremos, pues bueno, las clases no se frenan y la educación mucho menos. Eh, hoy hoy les vamos a presentar una reflexión que les compartimos justamente el Día del Maestro. Hay que valorar. Bueno, les doy la reflexión al final. ¿Qué les parece? Esto se llama El Maestro. El Maestro y el 5%. Que lo disfruten. Teníamos una clase de filosofía en la facultad después de la Semana Santa. Como la mayoría de los alumnos había viajado, todos estábamos muy ansiosos por contar nuestras novedades a los compañeros y la excitación en el salón era general. De repente, un viejo profesor entró en el salón e inmediatamente percibió que tendría dificultad para conseguir silencio en el aula. Con una enorme dosis de paciencia, intentó comenzar su clase. ¿Ustedes creen que guardamos silencio? Para nada El profesor volvió a pedir silencio No resultó nuevamente Ignoramos la solicitud y continuamos conversando entre nosotros Fue ahí cuando el viejo profesor perdió la paciencia Y nos retó como nunca antes lo había hecho alguien Presten atención Porque lo que voy a decir Solo, solo lo diré una vez un silencio se instaló en todo el salón, a lo que el profesor continuó. Desde que comencé a enseñar hace muchos años, descubrí que nosotros los profesores trabajamos con el 5% de los alumnos de una clase. En todos estos años, observé que de cada 100 alumnos, apenas 5 dejan alguna marca en el futuro. Apenas 5 se vuelven profesionales brillantes y contribuyen de forma significativa a mejorar la calidad de vida de las personas El otro 95% solo sirve para hacer volumen Son mediocres y pasan por la vida sin dejar huella Lo interesante es que este porcentaje vale para todo el mundo si ustedes prestan atención, notarán que de 100 profesores, apenas 5 son los que hacen la diferencia De 100 médicos, apenas 5 son excelentes De 100 abogados, apenas 5 son verdaderamente profesionales Y podría generalizar más De 100 personas, apenas 5 son verdaderamente especiales Es una pena muy grande No tener cómo separar este 5% del resto Pues... Si esto fuera posible, dejaría apenas los alumnos esenciales en este salón y mandaría a los demás afuera. Entonces tendría sentido necesario para dar una buena clase y dormiría tranquilo sabiendo que he invertido en los mejores. Pero desgraciadamente, no hay cómo saber cuáles de ustedes jóvenes son estos alumnos. Solo el tiempo es capaz de mostrar eso. Por lo tanto... Tendré que conformarme e intentar dar una buena clase para los alumnos especiales a pesar del desorden hecho por el resto. Claro que cada uno de ustedes siempre puede elegir a qué grupo quiere pertenecer. Gracias por la atención y vamos a iniciar la clase. No es preciso describir el silencio que se hizo en la clase en ese momento Ni el nivel de atención que el profesor consiguió después de aquel discurso ¿El reto? El reto nos tocó a todos Pues el curso tuvo un comportamiento ejemplar Y en todas las clases de filosofía durante el semestre A final de cuentas ¿A quién le gustaría ser clasificado como parte del mundo? Hoy Hoy no recuerdo muchas cosas de la clase de filosofía Pero del reto de ese profesor nunca más me olvidé Para mí, ese profesor fue uno de los del 5% Esos profesores que hacen diferencia en las vidas De hecho, percibí que él tenía razón Y desde entonces, he hecho todo para estar en el grupo del 5% Pero, como dijo él No hay cómo saber si vamos por el buen camino o no Solo el tiempo dirá a qué grupo pertenecemos. Sin embargo, sin embargo, una cosa es muy cierta: si no intentamos ser especiales en todo lo que hacemos, si no intentamos hacer todo lo mejor posible, seguramente seremos uno más de ese montón. Muchas veces llegamos a menospreciar el trabajo de los maestros. En esta actualidad y en esta nueva normalidad, el esfuerzo que hacen muchos de ellos es enorme. Hay que aprender a valorar todos y cada uno de ellos porque no sabemos qué problemas tienen encima y mucho menos sabemos de qué manera marcará nuestra vida. Siempre, siempre hay que respetar y hay que valorar. El trabajo de estas personas que se dedican a impartirnos y a regalarnos un poquito de su conocimiento. Buenos, malos, buena onda o enojones, hay que valorarlos siempre y sobre todo. Sobre todo hay que trabajar para que el alumno supere al maestro. ¡Jordan! Mi casa era muy tranquila, no fui como 20 días y ahora que estoy de vuelta se escuchan ruidos en la cocina y pasos en la sala. Me levanto a ver si hay alguien y no veo a nadie. ¿Qué podría ser? Eh, eh, prendo una veladora, resta el Salmo 91 del 121 y eh, lo checamos, no hay ningún problema. Anaí Altamirano del Castillo Cielos, te deseo <ríe> mucha bendición, perdón, Salmo 91. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por estar aquí, también por acompañarnos en esta emisión. Recuerden, recuerden que el día de mañana estará el podcast a través de Spotify y también el canal de YouTube para que no se lo pierdan. Eh, por ahí de las 9 de la mañana ya están estos contenidos para todos ustedes. Son exactamente las... Me voy a esperar tantito <ríe> para dar la hora para dar la hora que siempre damos, muchísimas gracias, gracias de verdad a todos ustedes por habernos acompañado, por compartir sus historias, esperamos que el próximo viernes también nos hagan el favor de acompañarnos y también nos honren con sus historias, así que pues bueno, los esperamos el próximo viernes en punto de las 10 de la noche para escucharnos y compartir Muchas, muchas historias, son exactamente las 11 de la noche, con 11 minutos, tiempo del centro de México, pidan un deseo, yo pido, que Dios me los bendiga, me los cuide, y sobre todo, los llene de muchas bendiciones. Mi nombre, Jordán Solís, agradeciéndoles como siempre que nos hayan acompañado, recuerden, nos escuchamos el próximo viernes. Gracias, Yark Radio, gracias Radio Ciudad Plástica, gracias Vixa, gracias Elite Car Wash, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube y en Spotify. Nos encuentras como Radio Horror. ¡Muchísimas gracias! Sean felices donde quiera que estén y llévense una sonrisa. Son gratis. Que tengan una excelente noche y un buen fin de semana.